0: Hoofdstuk 20 van het leven van Maurits Lijnslager, deel 1, door Adrian Loosjes-Pietersson. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 20. Hoofdstuk. de urig ontving Maurits een brief van zijn vader, welke hem dubbelt aangenaam was, als non zelfs volkomen herstelling, vermeldende, en waarin hij hem tevens vrijheid gaf om, zoo hij het verkoos, minder spoed te maken. Dan anders zeker het geval zou geweest zijn maurits echter was nu door de schikking die hij met villeneuve gemaakt had meer of min gebonden om zijne reis spoediger voor te zetten terwijl er ook een heimelijke trek bij kwam om weder de vaderlandse grond te betreden en daar alle hem dierbare personen bovenal zijne maria te zien en te ontmoeten daar de afstand waarop hij zich van haar bevond altijd zijne eenzame ogenblikken beproefde en zelfs in het midden van aangenaam gezelschap dikwerf zijn genoegen stoorde hij maakte de dag na zijne aankomst in zurich onmiddellijk zijn werk om het beroemde tuighuis met zijnen reisgenoot milton te bezoeken zij beschouwden beide met geestverrukking die aanzienlijke verzameling van wapenen geschikt om als de Zwitserse vrijheid door de ene of andere machtige nabuur mocht worden aangegrepen, door derzelver verdedigers te worden aangeschoten. Bovenal hielden zij stil bij de wapenrustingen van tell en de wapenrok van Zwinglius, die hem de opzichter van het tuighuis als de dierbaarste heiligdommen deed opmerken. Hij weide naar gewoonte uit in de lof van Tell en wekte daar door zowel in de geest van als van Milton de aangenaamste herinneringen op. Toen de opzichter van het tuighuis hen zo bijzonder tot lof hoorde gewagen van Tel en van Zwinglius zwijgen, kon hij niet nalaten te zeggen: Ik heb gemerkt, mijn heren, dat gij beide hervormden zijt, en verwonder mij dus dat gij niet meer de aandacht vestigt op dit gedenkstuk van de grote Zwinglius, die man die het eerst de hervormde godsdienst. De vestigde en waarop zwitserland met niet minder grond roem draagt dan Duitsland op zijne luter een man zoo uitstekend in geleerdheid als moed en zoo braaf als godsdienstig die niet alleen van het goede sprak maar hetzelve inderdaad betrachtte mijn grootvader die een zeer oud man geworden is had hem zeer dikwijls hooren prediken Eindelijk barstte de ongelukkige ligioorlog tussen Zurich en de Roomse kantons uit, en de volijverige Zwinglius, een zoo onverschrokken voorstander der hervorming, onttrok zich niet om als veldprediker de Zurichse burgers te vergezellen. Hij moedigde zijn landgenoten aan met een onbeschrijfelijk ijver, en hij wist op de kansel de gemoederen der gewapende burgers. Tot een ontzettende geestdrift voor het Vaderland en de vrijheid, en ook voor de godsdienst, op te winden. Als hij de predikstoel verlaten had, schoot hij de krijgsrok aan en vermengde, wanneer de alarmtrom sloeg, zich onder de gelederen van zijne spitsbroeders Mijn grootvader was op een kleine afstand van hem, toen hij bij de slag bij Kappel met een spiets zodanig in zijn nek gekwetst werd dat hij ter aarde viel mijn grootvader wilde toeschieten om hem op te beuren hij was zoo nabij hem dat hij hem dadelijk hoorde zeggen zij kunnen het lichaam wel doden, maar de ziel niet en nauwelijks had hij die woorden gesproken of een officier uit unterwalden schoot toe eer mijn grootvader hem nog kon opbeuren en bracht hem moorddadiglijk met een zwaard om het leven Lijnslager en milton Hoorden met eene ontroering de ongekunstelde lofspraak over eene der verdienstelijkste mannen, en bezagen ook met eene diepe eerbied de wapenrok van zwinglius En nu was de goede opzichter van het tuighuis geheel met hun bevredigd. Zij begaven zich, zoo ras zij uit hetzelfde gekomen waren, naar het verblijf van de eerwaardige villeneuve Schoon deze en zijne vrouw zich verheugden dat zij Lijnslager, de leidsman, van hunne twee zoo dierbare kinderen aantroffen, waren zij echter zeer aangedaan, op het denkbeeld dat dus de scheiding zeer na op handen was, en die al zeer spoedig moest plaats hebben, daar nog in huisgezin, noch de gemeente te Lausanne een langer afzijn gedoogden. Villeneuve was zeer schillig ingenomen met de reisgenoot, die Lijnslager onderweg had opgedaan, en ontdekte in de edele opslag van die waarde, schoon toen nog zeer jonge Brit de kiemen van dat voortreffelijk vernuft dat hoe ondankbaar door zijnen tijd en landgenoten vervolgens behandeld eene vlucht nemen zou zoo verheven dat het zwakke geesten duizelen doet vooral ontdekte dit de heer villeneuve toen zij nog diezelfde dag op een der na nabeernagen een reistochtje op het Zuriger meer deden dat genoegen wilde de goede vader nog zijne kinderen een lijnslager aandoen en had daartoe eene overdekte schuit laten huren en dezelve rijkelijk van spijs en drank voorzien zij namen eerst hunne koers naar het eilandje upnau hier stapten zij aan wal want de kapel moest daar bezocht worden waarin het graf van ulrich van hutten gevonden wordt hier zeide vader Villeneuve, Ligt een der zeldzaamste mannen zijner begraven. Hij was beurtelings dichter en krijgsman, nu eens een hoveling, dan een kluisenaar. Lees maar, zeide hij tot Milton: dit grafschrift: Ik equis oratus jacket oratorke, die zegt dus Utenus vatis carmine ense potens. En dat is geen vleierij, als veel al anders grafschriften zijn neen neen hij was het die uithoofde van een latijns geschrift De hertog ulrich van woertenberg zijn grondgebied deed verlaten hij behoorde onder de eerste en de nuttigste kampvechters voor de hervorming en moet geteld worden onder hen die de wetenschappen als uit het graf der middeleeuwen hebben doen opstaan en de smaak voor het goede en schoone in ons vaderland doen herleven, reeds jong de ijdelheid van alle aardse bemoeijingen kende en de stormen van de beslommeringen des levens moede, begaf hij zich naar dit schoone eilandje Upnau. Hier, hier slechts nu en dan door deze of gene geleerde bezocht, vond hij de rust van de ware wijze zacht rustte zijne as, zeide Milton op dit schilderachtig en betoverend eiland dat god door de hand der natuur geschapen heeft om de toevlucht van de wijsgeer te zijn die zonder de wereld geheel te willen verlaten zich aan haar verdoovend gedruis ontrokken heeft om in kalmte over de opgezamelde schatten van wereldkennis en onderwinding als eene erfenis voor het nageslacht te beschikken o dit is het benijdenswaardigst geluk van de denkende sterveling op aarde de eenzaamheid was hier voor Hutten, de vruchtbare moeder der verhevenste bespiegelingen, die bekleed met het lichaam der woorden, als weldadige feeën voor hare toverrode, de duisternissen en vooroordelen der wereld verdrijven. Uw reisgenoot, zeide Villeneuve tegen Lijnslager, is zeker een geboren dichter, al heeft hij nog nooit een regel gerijmd. En hierop nam Villeneuve de vrijheid om hem zelf te vragen of hij geen beoefenaar der dichtkunst was milton antwoordde meneer ik bemin de dichtkunst met hart en ziel zij is de spraak der godheid tot het mensdom zeldzaam echter heb ik nog eenige proeven daaromtrent genomen ik voel intussen in mijn geest een gedurige neiging om zich tot die hoogte te verheffen waarop hij met een heldere blik de zinnelijke voorwerpen der wereld in een verheven licht beschouwt waar hij met het scheppend vermogen der godheid bezielt door het heilig vuur der verlichting ontstoken beelden uit het niet voortbrengt die terwijl zij hem vereeuwigen tijdgenoot en nageslacht ware gevoelens van het edele schoone en verhevene inboezemen maar ook ik gevoel hoeveel er nog ontbreekt dat mijn geest tot die hoogte zou kunnen opstijgen maar hier op dit upnauw bij dit meer omringd door deze bergen en bossen, zou mijn geest stouter en trotser de wieken der verbeeldingskracht aanschieten en gedachten denken die door hare verhevenheid in den geest van mijne medestervelingen eenen bijzondere indruk zouden achterlaten over dat onderwerp sprekende waren zij weder aan de schuit genaderd en niet zonder enige weerzin verlieten zij dit uitmuntend eiland. Zij voeren nu al verder en verder op het Zurige meer, bewonderende de bochtige oevers, rijker met dorpen en gehuchten omringd dan enig ander gedeelte van Zwitserland. Van tijd tot tijd klonken de liederen der veeherders, en de beminnelijke Julie volgde die zang op eene treurige toon. De roeier zeide ondertussen dat hoe schoon het weder was echter verandering van weer in het hoofd had dat de stilte zoo verbazend groot was en maakte dergelijke zwaarmoedige praatjes als die soort van mensen dikwerf uitslaan om daardoor de reizigers te bewegen dat zij hunne tochtjes niet te ver uitstrekken men gaf dus weinig acht op die woorden en verkwikte zich nu met de medegenomen spijs en drank terwijl zich het oog in de omringende voorwerpen verlustigde men zag wel dat de helderheid van de dag verminderde maar ook een enkelt wolkje was niet onaangenaam daar dit eene afwisseling van licht en schaduw in de leven schilderij veroorzaakte het leed echter maar weinige ogenblikken of de weinige wolkjes werden eensklaps door eene grote menigte donkere wolken gevolgd die de gehele gezichtseinder bedekten zelfs hoorde men reeds enige donderslagen op de hoge zon der rotsen sluiten en eer dat men elkander op dit verschijnsel recht opmerkzaam gemaakt had begon reeds de stormwind op eene een verschrikkelijke wijze te loeien de geheele hemel was met een zwart kleed overtogen en golven begonnen zich te verheffen op de zoo kort nog spiegelgladde oppervlakte van het meer eensklaps nam de schrik de plaats der vrolijkheid in daar het vaartuig hevig begon te slingeren nu schoot de zwarte lucht Tussen de gebergten besloten hevige bliksemstralen, die verschrikkelijk op de toppen der besneeuwde bergen schitterden, gevolgd door geweldig teruggerkaatse donderslagen die op de wanden der rotsen en bergen in het oneindige herhaald een gehele verplettering schenen te dreigen. Villeneuve begon op een ernstige toon te bidden. Zijn vrouw en dochter schreiden, zijn zoon zat te beven van angst. Milton beschouwde met verrukking dit verhevens schouwspel der natuur en scheen zichzelf te vergeten. Maar Lijnslager, ziende hoe de roeier de moed verloren gaf, zeggende dat zijn jongste uur gekomen was, greep met eene kloeke onverslaagdheid de riemen in de hand. Hij was nog geheel onvermoeid en achtte het noodig dat alles moest ingespannen worden om het dreigende gevaar te ontkomen, dus verdubbelde hij zijn pogingen en tot ontzetting van de verschrikte roeier naderde hij binnen weinige minuten met de slingerende en deinende schuit eene kleine inham het zweet biggelde bij grote droppelen van zijn aangezicht en zijn jeugdige boezem hijgde zo als zijn oog de kleine afstand gemeten had die hij nog van het land af was spant hij nog eens alle de krachten in die hem de natuur in zulk eene ruime mate geschonken had en het schuitje de schierende werpt hij de riemen uit zijne handen grijpt een touw dat aan boord van de schuit was vastgemaakt en met eenen snelle sprong is hij op de oever en slingert het touw om een boomstronk vast nu greep milton de dochter van villeneuve en reikte haar aan lijnslager toe daarna de moeder en de zoon van de eerwaardige villeneuve die zelfs met de roeier nu ook uit het hevig dobberend vaartuig sprong bleef nu aan de oever nog eenige wel, met verrukking de geschokte natuur aanschouwen terwijl de overigen bij eenen vriendelijke Zwitserse boer hunne intrek namen god zij gelooft zeide villeneuve dat wij het gevaar nog zoo gelukkig ontkomen zijn en gij mijn vriend zijt het middel in gods hand geweest edel jongeling door uw onverschrokken moed hebt gij een vader en moeder van een talrijk huisgezin hoe zullen wij het u vergelden lijnslager grimlachte en zeide vergelden vergelden wil ooit een vriend vergelding voor het redden van zijne vrienden maar ook alles wat ik u deed deed ik aan mij zelven ik was zonder mijn poging waarschijnlijk schoon ik zwemmen kan een slachtoffer van de storm geworden o er wordt zo dikwijls veel op rekening van edelmoedigheid en menslievendheid gesteld, dat in waarheid niet meer is dan de natuurlijke zorg die ieder mens voor zijn eigen lijfsbehoud heeft. Vielenuf viel hem in de reden: Gij moet dat niet te ver drijven, jonge vriend. Gij gevoelde toch tegelijk de nood van uwe vrienden en tevens de kracht en bekwaamheid om uzelven en hen uit de nood te redden. Ik ben er niet voor om onze bedrijven zo tot één beginsel te brengen, vooral niet dat van louter eigenbelang Want de mens met alle zijne gebreken en zwakheden heeft toch ook een beginsel van goedwilligheid, wel verdorven en verduisterd, maar dat zich dikwerf in die ogenblikken het zichtbaarst vertoont, waarin het juist van de hoogste nuttigheid is voor zijne natuurgenoten. Beter gids althans voor mijne kinderen heb ik niet wel kunnen uitkiezen lijnslager zeide hierop ik bedank u hartelijk mijn waarde vriend voor de gunstige gedachten die gij van mij koestert en ik hoop dat gij daarin u niet bedrogen zult vinden wat dit geval betreft het zou wel schandelijk geweest zijn indien ik niet de handen uit de mouw gestoken had ik heb zo dikwerf voor mijns vaders huis op het ei met eene kleine jol rondgezwalkt en daar de behandeling van de riemen van een jong matroos geleerd. dikwerf heb ik lachende bij een halve storm in een groenlandsche sloep medegeroeid, daar dezelve vrij wat steviger op het water ligt dan het vaartuigje met een tentje erop, waarmede wij zo even op het meer in gevaar waren. Doch het schijnt dat het weder reeks begint te bedaren. Als gij van de schrik bekomen zijt, moeten wij naar scheep, behalve die van Milton waren alle de stemmen tegen dit voorstel van Maurits. Men dankte de roeier af en liet van een naburig dorpje een rijtuig komen, dat nog voor de avond het gezelschap te Zurich bracht. Waren deze dag de harten van Villeneuve en zijn familie hevig geschokt geworden door de schrik op het meer van Zurich, de volgende dag, die van het vertrek der kinderen, was mede vruchtbaar in hevige moedsbewegingen tranen waren de taal tussen moeder en dochter maar vader villeneuve deed toen het ontbijt afgelopen was een statelijk gebed waarbij hij aan god als de algemene vader van het mensdom zijn zoon en dochter opdroeg en terwijl zijn stem soms steken bleef door de aandoeningen van zijn gemoed bad hij voor de afwering van alle gevaren maar bovenal van de zulken welke de eenvoudigheid hunner zeden en de deugdzaamheid hunner harten mocht belagen met een gevoel van dankbaarheid bad hij ook voor de leidsman zijner kinderen en dat god hem vergelden zou de uitredding die hij gisteren hun toegebracht had terwijl hij nog bad kwam de reiskoets voor de deur en na veelvuldig herhaalde omhelzingen hield nu de eerwaardige villeneuve zijne kinderen in dezelve beval hun nogmaals aan de zorg van lijnslager en toen de wagen heenrolde vouwde hij zijne handen samen doch het geluid van het rijtuig Verdoofde de klank van de vrome biddende vader en de snikken der tedere moeder. Nu verlieten zij Zurich en Lijnslagen wendde alles aan om de aandoeningen der kinderen tot bedaren te brengen. Bij Guillaume gelukte het vrij spoedig, vooral toen de Maurits gezegd had dat men ja, een meisje het schreijen kon toegeven, dat het haar zelfs in sommige omstandigheden vrij stond, maar dat een jongen reeds zoveel kracht over zijn geest moest hebben dat hij als de eerste storm voorbijgedreven was dan ten minste zijne tranen moest kunnen inhouden dit veroorzaakte dat guillaume zich bedwong en schoon Julie lange tijd had zitten schreien scheen het dat zich ook eindelijk hare droefheid had uitgeput Leinslager en milton onderhielden elkander over de fraaiheid van de landstreken die zij doortrokken en wachtten zich zorgvuldig van een woord te reppen over de eerwaardige Villeneuve, en zijn vrouw. Beiden spraken zij over het groot verschil tussen het bergachtig Zwitserland en het laag, achter zijne duinen, wegschuilend Holland. Alles, zeide Milton, is hier natuur, en in uw land is bijna alles kunst. Men zou kunnen zeggen dat God Zwitserland en de mensen Holland geschapen hebben. O, voegde hij erbij, zich tot wendende. Die nu in een veel bedaardere geestesgesteldheid gebracht was. Gij zult niet weinig verwonderd staan, Guillaume, als gij in Holland gekomen zijt. Gij zult daar een land zien dat alleen door de vlijt zijner bewoners uit de zee als gewoekerd is, en dat, behalve de duinen, die hetzelve aan de zeekust beschermen, rondom in aarde wallen of hoge dijken gelegen is, die het tegen de zee en rivieren beveiligen, door honderden van molens. Die en de dijken houden holland boven water dat zonder deselve, weldra weder een eigendom van watervogels en kikkers worden zou en vroeg nu julie is men dan in holland niet altijd ongerust mij dunkt ik zal er zoo bevreesd zijn voor al dat water maurits antwoordde mijn reisgenoot schildert wel naar waarheid maar toch niet met de zachtste kleuren niet dan bij zware stormen denken wij in holland om dat gevaar en ieder land heeft zoo al het zijne immers het schoon italië dat men het paradijs van europa noemen mag is aan verschrikkelijke aardbevingen blootgesteld en lieve Julie, in uw zwitserland worden somtijds de schoonste dorpen in eene nacht onder eene afrollende sneeuwklomp begraven toch blijven de italianen hun vaderland gerust bewonen en de zwitsers het hunne nu weide Maurits weder uit over alle de aangenaamheden van Holland en gaf er een zoo uitlokkende schets van, dat hij de aandacht van Julie wist te boeien aan zijn verhaal en bracht daardoor teweeg dat haar geest die mate van kalmte bereikte, waardoor zij zich al meer en meer van hare ouders verwijderende op de telkens afwisselende en nieuwe voorwerpen die zich aan haar oog vertoonden, hare aandacht kon vestigen. Te Schaffhausen gekomen zijnde, bezichtigde het reisgezelschap het weinig bezienswaardige in die stad en bepaalde de volgende dag om de beroemde Rijnval bij het slot Loven te gaan beschouwen. Reeds op eene goede afstand hoorden zij toen het geruis van die verbazende nederploffing van de Rijn. Met stille en bijna godsdienstige verwondering staarden zij elkander aan bij de Rijnval zelf gekomen. Daar zagen zij het water van een stelte meer dan zestig voeten hoog plotseling en wel in vijf stromen nederstorten en tussen twee bij elkander staande rotsen heen bruisen. Het ontzettend geklater van het nedervallende water, de woelingen der schuimende en draaiende golven, in welke droppelen de zon de fraaiste afwisselende regenbogen vormde, deed hen zeer lang bij dit overheerlijk schouwspel. Natuur vertoeven. Het ontbrak allen, zelfs Milton, toen zij naar Schaffhausen terugkeerden aan woorden om het waarlijk grootse van dit treffend toneel der natuur te beschrijven. Evenwel betuigde Milton aan Leinslager, dat dit schouwspel zijne geest met verheven beelden verrijkt had, die misschien ten enige tijd in zijn geheugen zouden oprijzen, als hij, verder in de kunst gevorderd, zich in staat zou gevoelen. Om iets groots te ondernemen. Nu maakten zij schikkingen om de volgende dag voor de avond in het dorp Hardingen te zijn, wanneer zij dags daarna op hun gemak de Woetenbergse stad Balingen zouden kunnen bereiken, einde van het twintigste hoofdstuk, einde van het eerste deel van het leven van Maurits Lijnslager door Adriaan Doosje Pieterso, voorgelezen voor Librivox door Marcel Koenders.